0: Nous sommes toujours en direct de l'Esplanade des Jacobins avec les radios de la Frama. Ici Robin Hulin, journaliste à Radio Alpa. Et je suis avec Gaëlle Nohan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes autrice romancière et vous publiez votre dernier ouvrage, « Le bureau d'éclaircissement des destins aux éditions Grasset. C'est votre cinquième roman et cette fois-ci, nous sommes au cœur de l'Allemagne nazie, de l'Holocauste, de ses atrocités. Vous racontez l'histoire d'Irene de nos jours qui travaille à l'International Tracing Service c'est le plus grand centre de docum documentation et de recherche sur les crimes nazis. Et au bout de plusieurs années, ce personnage se voit confier une nouvelle mission, restituer des milliers d'objets de guerre qui ont appartenu à des victimes. Et sa mission, au travers d'un simple pierre au tissu, d'un mouchoir, trouver l'histoire et surtout les personnes, les victimes, les visages et les familles, euh, 80 ans après, qui se cachent derrière cet objet. C'est un roman particulièrement agrippant, c'est un peu l'adjectif, le terme que j'ai cherché et trouvé, puisque le lecteur se ressent presque parfois à la place d'Irène lorsque dans l'écriture, elle découvre en même temps que nous les longues lettres d'aveu qu'elle reçoit. Ça, on va en parler dans quelques instants. Chercher l'aiguille dans le sable, comme vous l'écrivez à un moment, c'est une histoire qui... À chaque fois qu'une porte s'ouvre, il y en a trois autres qui s'ouvrent derrière, c'est un, un labyrinthe un peu. Pour commencer, Gaël, Noan, cette période de guerre et d'après-guerre, vous l'avez déjà abordée dans vos précédents écrits. Pourquoi avoir souhaité cette fois-ci aborder les crimes de la Shoah de cette manière, en mettant en parallèle le passé et le destin aujourd'hui
1: euh, Alors, en fait, le choix est venu de la découverte de cette mission de restitution, parce qu'elle est très particulière et très inédite, parce que ce sont des objets sans valeur. Euh, souvent, on parle, par exemple, de la spoliation des biens juifs. Ce sont des enquêtes différentes avec des biens de valeur qui ont été volés et qu'on essaie de restituer à leurs propriétaires. Là, c'est vraiment euh, des objets qu'on a tous chez nous. Il y a un côté très universel. C'est les objets qu'on emporterait si on était, euh, demain, euh, arrêté dans la rue. Donc... Euh, ça peut être un portefeuille, des alliances, des bijoux de pacotille, une montre cassée, c'est ça ces objets. Et donc parce qu'ils sont modestes, ils sont d'autant plus émouvants, ils sont comme un morceau de la personne qui n'est plus là. Et ce que j'ai trouvé extrêmement romanesque dans ces enquêtes, c'est que là, elles s'adressent à des descendants qui ne savent même pas que ces objets existent et qui même parfois ne savent pas qu'ils ont eu un déporté dans leur famille. Donc tout à coup, un jour, l'histoire fait littéralement effraction dans leur vie et c'est ça qui m'intéressait plus que l'histoire de la guerre, c'était l'histoire de des traces de la guerre dans nos vies, qui sont parfois juste euh, seulement les traces du silence euh, quand on nous a rien dit. Et vous parliez de la Shoah, mais euh, le centre d'archives d'Arolsen s'adresse à toutes Bien les sûr. victimes. Donc c'est vraiment, évidemment, dans mon livre, il y a aussi des victimes juives, mmh, absolument, mais il y a aussi d'autres victimes qui ont été envoyées dans des camps pour de toute autre raison.
0: Parce qu'on a souvent l'impression dans la littérature que des histoires qui retracent le passé avec des, des flashbacks, entre guillemets, que ce sont les personnages anciens qui racontent leur histoire à leur prochain. Cette fois-ci, c'est vraiment Irène qui va chercher le passé parfois, très enfoui.
1: Voilà, elle va chercher le passé et moi j'aime à penser, je l'ai appelée Irène parce que ça veut dire la paix, et j'avais envie que ça soit un peu le programme d'Irène, euh, Les enquêteurs d'Arrosène puisque évidemment tout ça existe, hein, c'est un roman mais qui est entièrement appuyé sur la réalité historique à chaque page. Euh, les enquêteurs d'Arolsen, ils sont viscéralement du côté de la vie et d'une forme de réparation. Ils essayent de réparer des liens euh, comme s'ils essayaient de réparer, renouer, des, renouer des fils d'une tapisserie déchirée. Et en fait, euh, ces quelques fils, mais ces quelques fils, dans une tapisserie déchirée, ils sont d'autant plus précieux. Donc c'est ce qu'elle essaye d'apporter aux gens. Alors évidemment, la paix, ce n'est pas toujours simple dans ces histoires euh, qui passent par la déportation. Mais euh, l'idée, c'est euh, voilà, renouer des filiations. Ce qui a été terrible avec cette guerre, c'est qu'elle a détruit des filiations. Et donc, euh, on voit bien que plus les générations passent, et plus euh, les, les nouvelles générations ont besoin de se relier un jour. Donc ça va, ça va être le lien. Et le lien
0: qui sont-ils, ces citoyens, ces victimes qu'on découvre dans ce roman On découvre les aveux d'une grand-mère qui vient de décéder, qui, euh, par écrit, admet avoir euh, travaillé, gardé des camps de la mort pour l'Allemagne nazie. Il y a l'histoire particulièrement touchante de Vita, morte dans les camps, dont on découvre cette histoire, dans cet écrit, justement, sans en dire trop, évidemment, pour les gens qui nous écoutent, on découvre aussi euh, l'histoire de Mathias Bartha. Qui sont euh, ces profils Quelle est la part de fiction, de réalité que vous avez tenté d'associer
1: ouais, Ça, c'est une bonne question. En fait... Euh... Je peux dire que tous les personnages presque, dans leur grande majorité de ce livre, sont fictifs. Mais euh, ce qu'ils vivent dans mon roman a forcément été vécu par des vraies personnes pendant cette guerre. J'avais euh, un grand souci de, de réalité, de, surtout de rigueur et de précision historique. Donc euh, j'ai appuyé mon livre sur d'énormes recherches. Ce livre, c'est trois ans de travail et c'est par exemple 200 livres d'historiens et de témoins parce que je voulais qu'on puisse apprendre que des choses vraies. Je trouve qu'on ne peut pas être léger avec l'histoire, même quand on fait de la fiction. Et donc, euh, donc derrière chacun de ces personnages, moi, je savais qu'il y avait des fantômes et que j'avais un devoir envers ces fantômes. Et j'avais un devoir aussi envers les vivants, euh, les héritiers de cette histoire. Je crois qu'on est un peu tous les héritiers de cette histoire, d'ailleurs, qu'on euh, qu qu descende des victimes euh, ou pas. Parce que euh, quand on parle de crimes contre l'humanité, c'est des crimes qui sont commis contre toute notre humanité, à tous. Et donc on en est tous héritiers, il y, y a ce traumatisme qui se transmet euh, de génération en génération, plus ou moins fort, selon, euh, selon votre histoire personnelle, bien sûr.
0: Parce qu'on a le sentiment parfois que le lecteur, comme on le disait en début d'entretien, se place presque en, en première ligne de ce roman. On découvre en même temps qu'il règne les principaux éléments d'enquête, de travail. Est-ce qu'Irène était aussi un personnage qui résonnait en vous pendant ce travail d'écriture et de recherche
1: Alors oui, Irène, euh, comment dire, c'est -ce Gaëlle-Dan pense... qui résonne en Irène. Il y a beaucoup de moi dans Irène oui. parce que j'ai euh, mené en quelque sorte ces enquêtes en les inventant. Oui. <rire> et donc, euh, donc moi, j'ai fait ce, ce, ce chemin vers des gens vers des gens, vers des livres avec lesquels j'ai voyagé. Tous les voyages qu'elle fait, je les ai faits. Euh... Donc ce livre, Irène, elle a du mal à couper avec parce que c'est bien plus qu'un travail pour elle. C'est une vocation, c'est un engagement, un engagement très profond envers les vivants et envers les morts. Et moi, ce livre a occupé, a accaparé ma vie pendant trois ans. Il a tout accaparé de moi pendant trois ans. Donc moi non plus, je ne pouvais pas couper avec mon travail et ça m'empêchait de dormir comme elle. Et j'y pensais jour et nuit. Et donc, c'est vrai que c'est un point commun qu'on a. Après, Irène, elle est aussi euh, nourrie par une vraie enquêtrice du centre d'archives d'Arolsen qui s'appelle Nathalie Le tiers et qui a travaillé 40 ans au service des victimes du nazisme et qui est quelqu'un euh, qui est maintenant euh, une amie pour moi et qui est aussi modeste qu'extraordinaire. Voilà. Et c'est vrai qu'elle a nourri aussi beaucoup Irène et elle se retrouve complètement dans Irène
0: et vous avez pu rencontrer de plus près et observer le travail de gens de à l'International Tracing Service, de voir comment est-ce qu'ils procédaient, est ce qu'ils qu ressentent aussi
1: Alors, ce qu'ils ressentent, ils ne me l'ont pas vraiment dit. En fait, par exemple, cette Nathalie, elle me l'a dit après avoir lu mon livre, parce que dans la vie, les gens sont en général très pudiques sur l'intériorité, les dilemmes, les doutes, et même la manière dont ces enquêtes les impactent. Donc, euh, c'était étonnant, parce que quand elle a lu le livre, elle m'a dit... « Je me retrouve complètement dans votre personnage, y compris dans des choses très intimes que je ne vous ai jamais confiées. » Et ça, pour le coup, moi, j'ai pu le trouver par la fiction. La fiction permet d'aller chercher l'intériorité, la chair et le sang, euh, à condition d'être extrêmement respectueux de, de tous les êtres, de tous les sujets, etc. Mais on peut trouver ça. Et c'est ensuite qu'elle m'en a parlé. J'ai rencontré des descendants, des descendants à qui on avait restitué des objets, et ils étaient toujours assez bouleversés par le livre évidemment c'est leur histoire mais ils me disaient ça nous a aussi appris ce que pouvait ressentir l'enquêtrice
0: alors il nous reste deux minutes et j'ai deux questions que je veux absolument vous poser c'est un roman qui éclaire sur le passé et l'histoire de certains oubliés quelle est l'intention de ce titre le bureau d'éclaircissement des destins et particulièrement sur ce terme destin
1: euh, alors la mission d'éclaircissement des destins c'est vraiment la mission des enquêteurs d'Arolson elle s'appelle vraiment comme ça moi, j'aime beaucoup ce mot d'éclaircissement parce qu'il apporte, dès le titre, la lumière. Et c'est un livre sur la lumière qu'on peut trouver euh, avec la lumière, peut-être une forme de paix, pour éclairer le destin de quelqu'un dont on ne sait pas ce qu'il est devenu un jour. Il a disparu ou il a été arrêté, on ne sait rien. Euh, un destin, on dit que c'est euh, ce que devient une vie quand on meurt. Qu'en fait, c'est la mort qui transforme une vie en destin. Quelqu'un a dit ça, quelqu'un de célèbre, mais je ne me souviens plus qui à cet instant. Et euh, je pense qu'en tout cas, j'ai essayé de montrer dans mon livre que la vie de ces gens, euh, elle ne se résume pas à leur mort. Elle ne peut pas être réduite à leur mort. Irène, elle dit, il ne faut pas laisser leur mort éclipser à leur vie. Et je crois que c'est très vrai.
0: Très rapidement, pour rebondir sur ce que vous disiez au travers de, de ce, ce roman, est-ce que vous essayez de, de montrer que... La mémoire collective n'est pas seulement un droit, un accès, mais aussi un devoir pour les citoyens, à l'heure où 16% par exemple des Français n'ont encore jamais entendu parler de la Shoah.
1: Absolument, je pense que c'est un devoir, mais quand on dit ça, il ne faut pas l'entendre comme quelque chose de figé. Mmh. La mémoire, c'est quelque chose qui doit rester brûlant et qui doit éclairer notre présent, pour moi.
0: Eh bien, merci beaucoup Gaëlle, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Vous publiez donc le roman « Le bureau d'éclaircissement des destins » aux éditions Grasset. Merci encore, on va se retrouver pour un nouvel entretien dans quelques secondes. A tout de suite.